0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liana. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit am anderen Ende mit dabei bist bei unserer heutigen Podcast-Folge. Wie ihr wisst, ist leider Mandy ja immer noch nicht mit an Bord, aber ich habe mir heute einen Ersatz, nein, Ersatz will ich nicht sagen, sondern ich habe mir heute einen Liebgast eingeladen, nämlich Sarah Berger-Menzel. Und sie ist bekannt als Technikelfer. Und da freue ich mich besonders, dass wir die Gelegenheit hatten und die kleinen technischen Sachen gerade überwunden haben. Und ja, Sarah, ja, bei dem Thema Technik bin ich ja eigentlich genau richtig bei dir, aber vielleicht willst du dich doch gerade
1: mal vorstellen. Ja, danke für die Einladung, liebe Liane. Schön, dass ich äh, zu Gast sein darf in äh, deinem beziehungsweise eurem Podcast. <lacht> Ja, äh, mein Name ist Sarah Metzberger. Ich bin als Technikelfe für WordPress-Webseiten unterwegs und alles, was so damit zusammenhängt. Und ja, ähm, habe da zum einen meinen Tribe, wo ich wirklich Einzelunternehmerinnen helfe, selbstständig zu werden, ihre Webseiten selber in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch das, was du kennst, Jana. Ne? Also so die Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau, mein, mein anderer Zweig ist auch noch, dass ich VAs ausbilde. Also Leute, die sich gerne auf WordPress spezialisieren möchten als Dienstleistung, da gibt es einfach eine Jahresausbildung von mir, wo sie eben durch den Technikdschungel durchbegleitet werden. Ja,
0: wenn du sagst Technikdschungel da über diesen Weg haben wir uns ja auch ein kleines bisschen kennengelernt. Ne? Ich sage, genau. eben war ja Benita Königbauer, sie mhm. hat dich ja... Ähm, ja, von ihr kennen wir ja den Namen Technik-Elfe, so haben wir uns ja dann kennengelernt. Und als wir ja, ich glaube vor zwei Jahren war das ja jetzt schon, ne, unsere ja, unsere Webseite alles neu gemacht haben, da warst du ja wirklich unsere große Stütze, also diese Elfe, die wir benötigt haben, <lacht> dass wir das alles äh, hinbekommen haben. Und wenn ich den Namen Benita Königbauer sage, ja, dann wissen ja viele Hörerinnen äh, bei uns vom Podcast äh, mit Sicherheit schon, dass es heute um das spannende Thema Profit First geht. Denn Benita ist ja diejenige, die dieses System in, das, in den deutschsprachigen Raum gebracht hat. Ne? Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sind natürlich in Deutschland, aber du bist ja nicht in Deutschland,
1: sondern... Ich bin in Österreich, aber das hört man, glaube ich, auch an meiner Aussprache. <lacht> Ich fühle mich heute besonders, aber es lässt sich nicht ganz verstecken. Aber
0: daran sieht man ja auch mal, dass äh, im Gegensatz zum Steuerrecht, ne, wo man sagt, okay, ich bin in Deutschland und da kenne ich mich da in den Steuern aus, aber dass Profit First sozusagen länderübergreifend ist. Ne, dass also egal, ob ich in Deutschland oder in äh, Österreich bin oder sonst wo auf der Welt, Profit First ist ein System, was alle Unternehmer und Unternehmerinnen einsetzen können. Seit wann hast du dieses System oder das erste Mal davon gehört, von dem System?
1: Ähm, also wirklich, ich habe seit dem Start meiner Selbstständigkeit, ähm, also 2018 bin ich wirklich voll selbstständig gewesen. Davor habe ich sozusagen ein Side-Business gehabt, also sprich, ich habe gearbeitet und war nebenbei selbstständig. Aber seit 2018 bin ich voll selbstständig und ich habe es wirklich seit dem ersten Augenblick quasi dabei. Genau.
0: Und wie war so dein erster Eindruck? Weil ich sag mal so, wie ich Profit First kennengelernt habe, wenn ich das mal ausholen darf. Ich habe das über das Buch kennengelernt. Das Buch ist mir so durch Zufall irgendwie über den Weg gelaufen beim Suchen. Und als ich, das war ja noch die erste Auflage damals, und als ich so die ersten Seiten gelesen habe, da habe ich gedacht, boah, typisch, Armee. Und dann bin ich aber im Nachgang ja super froh, dass ich dann doch irgendwie das so spannend fand und äh, gelesen habe und eigentlich gedacht habe, warum bist du eigentlich nicht selbst? schon auf so eine Idee gekommen, ne? Denn ich kenne ja die Fragen so von meinen Mandanten. Ja, Frau Klar, wo ist denn der Gewinn, den Sie mir da gerade so zeigen? Ja, und dieses System Profit First zeigt uns ja eigentlich genau, wo der äh, Gewinn letzten Endes äh, ist oder wo er eben nicht ist. Ne? Wie war so bei dir der erste Eindruck?
1: Ja, also ähm, ich, äh, es war ein bisschen anderer Weg, weil ich damals die Benita eben, die wir beide ja kennen. <lacht> Die habe ich ähm, in einem Kurs kennengelernt. Also wir waren gemeinsam in einem Online-Kurs, damals von der Claudia. Und äh, da hat sich das quasi ergeben, dass ich mich während dieses Kurses eben dann ganz selbstständig gemacht habe. Und ich habe einfach, ja, ich sage jetzt einmal die Hosen voll gehabt, was vor allem die Steuern betrifft. Und wusste zum damaligen Zeitpunkt nur, okay, mir ist ein Leben lang gesagt worden, ich kann nicht mit Geld umgehen. ja Das war die eine Nummer sozusagen und die andere Nummer war so, oh, irgendwann wird das Finanzamt vor der Tür stehen. Das heißt, äh, bei mir war das eher so der Ansatzpunkt von, ich muss mir ein System schaffen, damit ich Rücklagen habe, damit ich mich nicht selber sozusagen in Probleme reinbringe von Anfang an und... Ja, die Beneta hat mir dann geholfen, das ganze Ding aufzusetzen, ich muss aber gestehen, dass eben am Anfang das irgendwie so, ich habe das gemacht, aber es hat für mich nicht wirklich eine Bedeutung gehabt zu diesem Zeitpunkt, weil ich da einfach so, ja, vor mich hingewurstelt habe, mehr oder weniger, meine Umsätze waren am Anfang jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie so... Ja, also ich weiß nicht, ich war dann irgendwie am Anfang eher enttäuscht. So, boah, es bleibt nur irgendwie so wenig Gewinn dann übrig. Also das war am Anfang irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Und ja, ich habe das System dann aber eben äh, durchgezogen. Und mittlerweile hat es mir mehrmals den Popo gerettet.
0: <lacht>
1: Weil einfach gewisse Warnleuchten sozusagen anwirft. Also das war bei mir so... Ja, das, was ich mittlerweile sehr zu schätzen weiß, ist, dass einfach äh, dieses System so gestrickt ist. Also ich habe einfach ganz viele verschiedene Konten, wo ich dann prozentuell einfach die Sachen verteile vom Umsatz. Yeah. Und was das Schöne dann dran ist, eben, ich habe Rücklagen für die Steuern, ich habe Rücklagen für die Sozialversicherung und ich sehe aber auch meine Ausgaben. Ja, das heißt, ich kann wirklich meine Ausgaben kontrollieren und wenn am Ausgabenkonto zu wenig drauf ist, dann quasi schreit alles. Und das ist eben das, wo man dann auf einen Blick auch sieht, ah, okay, diesen Online-Kurs oder dieses Tool oder was auch immer, diese Ausgabe kann ich mir leisten und diese Ausgabe aber nicht. Und das ist das, was mir mittlerweile, also eben, es sind jetzt ungefähr fünf Jahre, wo ich das System mache, Mhm. Weil er hat sich das eingependelt und ich habe einfach einen Rhythmus sozusagen entwickelt. Also das ja. ist auch eine ganz spannende Sache. Also im Original wird bei Profit First ja so ein Zwei-Wochen-Rhythmus, ja. ich glaube auch bei mir ist es wirklich wöchentlich, also ich brauche das, dass ich mich wöchentlich hinsetze, einmal sozusagen einen Finanzcheck mache, <lacht> die ganzen Aufteilungen dann mache, weil sonst kommt einfach mein System durcheinander. Also ich habe das probiert sozusagen am Anfang auch mit verschiedenen Rhythmen, aber ich merke, dass bei mir einfach so dieses Wöchentliche, das Konto draufschauen, die ganzen Rechnungen bezahlen, schauen, welchen Umsatz quasi ich habe, das ist bei mir irgendwie das, was sie ja gut gut eingelaufen hat vom Rhythmus her also da gebe ich
0: dir auch recht, ich habe wirklich, also ich selbst mache auch wöchentlich, dabei nehme ich immer den Donnerstag, weil das soll ja Jupiter-Tag sein.
1: Ah ja, das ist total lustig, <lacht> bei mir auch. Ich mache einmal donnerstags meine Aufteilung.
0: <lacht> das und ich habe also auch für mich festgestellt, dass es also in meinen Rhythmus auch viel besser reinpasst, das wöchentlich zu machen. Und mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, machen wir das auch wöchentlich, weil ähm, es, ich finde, es ist schon der Vorteil, dann kannst du dir wirklich immer den gleichen Tag in der Woche blocken. Du, also ich brauche nicht zu ja. überlegen, was ich Donnerstagvormittag mache. Da ist mein genau. Tür- ne? dann mache ich die Verteilung, äh, bezahle meine Rechnungen, gucke, was meine Buchhaltung macht, so diese ganzen, ne? dann ist das abgeschlossen und man hat die Gedanken wieder frei für die nächste woche ohne dass man sich wieder damit beschäftigen muss. Also das habe ich für mich auch als wirklich Erleichterung gesehen und gebe das also so auch an meine Kunden weiter letzten Endes. Ich habe aber so bei dir raus äh, gehört, dass es auch manchmal so was ich gefragt werde, wenn ich Existenzgründer bin, macht dann dieses System eigentlich für mich Sinn, ne? ich habe ja noch nicht so viele Umsätze, möglicherweise habe ich auch ich sag mal kein Büro, was ich irgendwie anmiete, sondern bin zu Hause. Ne? ich habe doch eigentlich meine Kosten noch alle
1: so im Blick. Was würdest du so aus deiner
0: äh, Warte dazu sagen?
1: Also ich kann es nur von Anfang an empfehlen, muss ich gestehen. Also vor allem bei uns in Österreich ist das System ja so, dass man quasi die ersten drei Jahre, wenn ich das richtig im Kopf hat, so einen Gründerbonus, beziehungsweise da wird man einfach anders eingestuft, was, glaube ich, die Sozialversicherung auch anbelangt oder so. Also bei uns in Österreich gibt es dann nach dem dritten Jahr sozusagen, werden die Sachen plötzlich anders berechnet. Ich muss auch sagen, für die Sachen habe ich auch Steuerberaterin, weil ich muss sagen, eben, das habe ich nach wie vor nicht durchschaut, weil bei uns ist das irgendwie so auf drei Jahre rückwirkend oder so und dann wird wieder irgendein Beitrag berechnet. Also ich habe es nach wie vor nicht verstanden, das macht meine Steuerberaterin. Mir geht es darum, dass ich halt diese Geldflüsse sozusagen ja. gut ähm, abbilden kann, beziehungsweise dass genug Geld da ist, wenn was zu zahlen ist. Ja, Die Höhe, die sagt dann meine Steuerberaterin. Ich ja. schaue sozusagen aber drauf, dass ich einfach genug Rücklagen habe. Genau. Und ähm, gerade in der Gründungsphase, also natürlich da ist die, die Frage, wie man einfach das, das ganze System auch aufsetzt, beziehungsweise was man sich vornimmt. Ich habe am Anfang relativ wenig Ausgaben gehabt, ja, aber es hat sich dann doch summiert. Also das war dann so, oh, das ist aber ein schönes Tool, das brauche ich jetzt ganz unbedingt. So, oh, das ist ein toller neuer Online-Kurs für Marketing. Hm, okay, Marketing ist immer nicht so gut. Oh, den hätten wir gern. Also, Hm. ich bin halt auch jemand, ähm, ich laufe manchen Sachen hinterher, beziehungsweise ich sehe dann was und muss das unbedingt haben im ersten Moment. Und wenn ich das so hätte, dass sozusagen ähm, alle meine Konten zum Beispiel gemeinsam wären, ja, dann würde ich immer sehen, ah, da ist was drauf, ah, cool, wir können das kaufen, Ja? Ja, ja. Und so habe ich von Anfang an gelernt einfach, ich habe ein Konto, wo einfach wirklich die Sachen für die Ausgaben drauf liegen und der Rest ist eben für andere Zwecke kategorisiert, beziehungsweise ist für andere Zwecke zurückgelegt. Ja. Mhm. Deswegen habe ich nie das Problem gehabt, dass ich eine Steuernachzahlung, dass mir die umgeworfen hätte oder dass eben wenn von der SVS, also bei uns der die Sozialversicherung, so, ja. eben wenn da eine riesig hohe Nachzahlung kommt, das hat mich in diesen Momenten nie gestresst. Ja, Mhm. Ähm, und was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass ich habe eben im dritten Jahr hatte ich kurzzeitig einen Mitarbeiter und ähm, da hat mir das System dann nach ein paar Monaten sehr schnell gezeigt, okay, ähm, du kannst dir diesen Mitarbeiter eigentlich nicht leisten. Ja, und ähm, also einfach, weil ich ganz viel Führungsfehler gemacht habe, weil ich ganz viel, äh, ja, einfach unternehmerische Fehler auch, ich habe blöde Entscheidungen getroffen, da ist wirklich viel zusammengekommen. Ja. <lacht> Aber da hat Profit First halt quasi gleich einmal gesagt, du, da stimmt was nicht, ja, da passt die Balance nicht, ähm, da passt einfach der Umsatz auch nicht. Und das war dann im Endeffekt, das was ich sage jetzt einmal auch, mein Unternehmen mehr oder weniger, ich, ich habe noch den Punkt erwischt, wo ich das dann ähm, noch gut auffangen habe können. Also es war super anstrengend, also ich würde es niemandem wünschen, aber es war noch der Punkt, wo man es quasi noch reparieren hat können. Ja, und da hat Profit First einfach schon einen guten Anteil dran, weil da einfach die roten Warnlampen hochgegangen sind. Natürlich habe ich es am Anfang ignoriert, wie man das so schön macht mit Warnlampen
0: also sind die ja da
1: ja genau und äh, das heißt, dann ja. genau,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja das ist dann halt so die erste da denkt man sich ach ja ist eine Warnlampe wir gehen zur nächsten und ich habe das dann halt zwei drei Monate ist das dann laufen bis ich dann wirklich gesehen habe okay das wird auch nicht besser ja mhm. Mhm. und Und
0: ich finde äh, gerade dieses System Profit First, weil es ja wirklich auf die Liquidität abstellt und die siehst du eben sofort und wie du so schön sagst, das Unternehmen spricht dann eben mit einem, dass man sagt, irgendwie passt da ein Verhältnis nicht, nicht, was es auch immer ist, aber ich finde, man ist einfach näher näher dran, weil ich kann ja innerhalb von zwei Monaten kann ich ja meine äh, Dinge, die ich äh, verändert habe, viel besser reflektieren, als wenn ich nach einem Dreivierteljahr anfange und denke, äh, was war da gerade, was war jetzt die Ursache. Ne? Genau, ja. Finde ich, das spiegelt sich eben viel schneller wieder. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade auch an deinem Beispiel, denke ich, zeigt ja auch Profit First, dass es zwar hier um Liquidität geht, aber dass das letzten Endes ja viele, ich sag mal, so viele Arme hat, wo das dann letzten Endes so die Ausstrahlung äh, hat ne ich habe zwar die Liquidität aber dann ist ja eigentlich die Ursache vielleicht wegen den Mitarbeitern aber ja gar nicht der Mitarbeiter sondern vielleicht das wie ich den was ich von dem erwartet habe oder nicht gesagt habe oder wie auch immer ne es ist ja sozusagen immer das herauszufiltern was hinter dem eigentlich liegt
1: Genau, richtig. Also ich habe dadurch auch gelernt, ähm, den Mitarbeiter dann nicht vorwiegend für meine Projekte einzusetzen, also für meine internen Projekte, weil das ist mir einfach passiert. Ich wollte einfach Dinge sozusagen intern schön haben, habe aber dann das Übersehen, den Punkt, dass ich eigentlich Aufträge an Bord holen muss und die Stunden sozusagen, die der Mitarbeiter leistet, eigentlich ja an Kunden verrechenbar sein müssen. Und da habe ich einfach, ja mich auch äh, unternehmenstechnisch verkalkuliert, beziehungsweise eben, das ist, ich habe jetzt nicht den wirtschaftlichen Hintergrund, den habe ich mir eben in den fünf Jahren jetzt mühsamst erarbeitet. (lacht) Eben durch genau solche Fehler.
0: (lacht) Da lernt man am meisten aus der Genau,
1: da da lernst du natürlich sehr, sehr hart manchmal, aber du lernst auch sehr, sehr viel. Und Mhm. mittlerweile weiß ich also jetzt zurzeit habe ich es so, dass ich Freelancerinnen einsetze, also eben die Leute, die ich ausbilde, die haben mit mir auch teilweise Kooperationen und das bedeutet aber, dass alle Stunden sozusagen, die ich an Freelancer zahle, auch direkt für Kunden sozusagen verrechenbar sind. Das heißt, ich setze die Freelancer im Regelfall so ein, dass sie Kundenaufträge erledigen und das wirklich dann verrechenbare Stunden sind. Und da habe ich einiges gelernt in meiner... In meinem Finanzmanagement. Aber eben, das, das ist das Gute eben, dass ich dann nicht da dreiviertel Jahr sozusagen da irgendwie keinen Überblick gehabt habe, sondern dass es eben nach zwei, drei Monaten, also es hat eben nach einem Monat habe ich gewusst, oh, da schreit was, ne? hm. dann habe ich es eben zwei Monate ignoriert und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist es nicht mehr zum Ignorieren, jetzt müssen wir was ja. tun. Ja. Ja, ja, aber ja. das heißt, ich habe den Ballast sozusagen von drei Monaten bzw. vier Monaten dann aufgeräumt und habe aber dann kein Dreivierteljahr irgendwie nacharbeiten müssen, ja. weil das wäre dann, ja. ja, keine Ahnung, ob das gut gegangen wäre, kann ich ja. aus dem Zeitpunkt nicht einschätzen, muss ja. ich gestehen. Richtig, aber das ist ja jetzt gut gegangen und das ist ja das Wichtigste. Genau. <lacht> Du hast ja erzählt,
0: dass du Benita kennengelernt äh, hast und mit ihr das zusammen äh, gemacht hast. Ich meine, es gibt ja auch das Buch Profit First. Ne? Ich kann ja auch nach dem Buch mhm. letzten Endes diese Methode äh, einführen und umsetzen. Äh, Was siehst du als Vorteil, wenn ein Coach äh, mit dabei ist oder ein Sparringpartner für die äh, Umsetzung? Mhm. Ähm, wie, wie würdest du das betrachten?
1: Also ich bin in vielen Bereichen Autodidaktin und kann mir selber sehr, sehr gut Dinge beibringen. Ähm, bei mir wird es immer dann, ja, ich sage mal, kritisch, wenn Glaubenssätze einfach im Weg stehen. Und das ist eben dadurch, dass ich sehr viel Geldgeschichte habe, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise mir auch immer gesagt worden ist so, mit Geld kannst du eh nicht umgehen. Und es gibt aus meiner Kindheit so den Satz von, es ist immer zu wenig. Ähm, (lacht) Mittlerweile kenne ich diese Sätze. Mhm. Aber da hat es einfach den Vorteil, wenn man dann Sparing-Partner hat, dann kommt man leicht auf solche Sachen drauf und kann da dann auch gegensteuern. Also zum einen das Mindset äh, weiß ich sehr zu schätzen. Und zum zweiten ist es so, dass Coaches einfach eine ganz andere Erfahrung im Regelfall mitbringen. Also die wenden das System ja auch bei sich selber im Regelfall an, zumindest ist das, was ich von einem Coach erwarte, sage ich jetzt einmal, ja. Ja. dass sie selber in diesem System fit sind, dass sie es umsetzen können, dass sie das einfach schon länger anwenden als ich selber. Ja. Mhm. Und die können mich einfach auf ganz andere Dinge aufmerksam machen. ja Also wenn ich meine Geschichte erzähle, ja, dann fallen dir als Coach oder als Steuerberaterin vor allem, fallen dir sicher Dinge auf, die ich ganz anders machen könnte oder wo ich einen anderen Zugang haben könnte. Oder wo du sagst, du, hey, wenn du den kleinen, äh, ja, diesen kleinen Stein anders machst, ja, dann kriegst du ein ganz anderes Ergebnis, ja, also sie haben einfach diese Außensicht und das ist einfach für mich der Teil, den ich nicht missen möchte, weil mir das einfach geholfen hat, ja, also zum einen eben aus meinen eigenen Gedankenschleifen auch auszusteigen, meine Glaubenssätze abzudecken und wirklich einfach eine andere Sichtweise auch auf das ganze System zu bekommen, beziehungsweise eben gerade in so Situationen, wo es hart auf hart kommt, sage ich jetzt mal, ja, mhm. da Unterstützung an der Seite zu haben, die wirklich beim Management helfen und dann schauen, okay, wie können wir das gemeinsam so aufdröseln, wie funktioniert das, ja? welche Schritte können wir setzen. Ja, mhm. Das ist einfach dann unbezahlbar in solchen Momenten. Ja.
0: Ich glaube auch, äh, so dass der Vorteil auch so ein bisschen darum liegt, man hat ja diese Vogelperspektive und mhm. ist ja auch nicht, ja ich sage jetzt mal so, emotional mit dem Unternehmen verbunden, wie man selbst als Unternehmer oder Unternehmerin ist. Und ähm, ich sage mal, es gibt ja auch viele Entscheidungen, die man treffen muss. Ja, äh, das bewegt doch einen so so ein bisschen was in einen drin. Und... Mhm. ähm, darüber jemanden zu haben, der einen da so ein bisschen unterstützen kann und noch sagen kann, ähm, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann ist, ne, kannst du dieses Ergebnis nie erwarten. Oder dass manche Dinge ja eigentlich auch gar nicht so schlimm sind, wenn man es sich einmal aufgeschrieben hat und mal notiert hat äh, und mal darüber gesprochen hat, merkt man ja auch manchmal, äh, ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Du musst es einfach nur tun.
1: Genau, genau. Also es ist, es hilft doch einfach bei manchen Sachen die Konsequenzen auch abzuschätzen. Weil eben, wie du sagst, man ist emotional mit seinem Unternehmen doch ver- verbunden, ja, man, man entscheidet anders, beziehungsweise man hat da ganz einen anderen Fokus, ja. Mhm. Und da ist es einfach total hilfreich auch äh, zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt so belasse, wie es ist, welche Konsequenzen hat das? Ja, was bedeutet das auch für mein Leben? Ja. Mhm. Ähm, was bedeutet es vielleicht auch für mein Privatleben? Ja, was bedeutet es vielleicht für mich als Mensch auch? Ja, ähm, da kann man dann einfach, ich sage jetzt einmal auch Szenarien, ja, bauen beziehungsweise kann da einfach Feedback von außen einholen. Ja, und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr wertvoll, dass man da einfach gewisse Konsequenzen sozusagen sich überlegen kann. Ja, beziehungsweise einfach eine bessere Einschätzung bekommt für was ist auch eine gute Geldentscheidung und was ist vielleicht keine so gute Geldentscheidung? Also auch im Hinblick auf äh, Return on Invest, ja, also sprich, wenn ich eine Investition tätige, was erwarte ich mir davon? Ja, Das ja. war so ein Denken von, oh, <lacht> früher so, hui, ich habe ein tolles Tool, ich möchte das Tool gerne ausprobieren. Da war nichts damit verknüpft, okay. Ähm, was quasi mir das Tool jetzt wieder bringt oder wo ich ein Ziel habe. Mittlerweile überlege ich mir sehr genau, okay, wenn ich einen Kurs kaufe, was erwarte ich mir, dass ich lerne durch den Kurs oder Mhm. was erwarte ich, wie kann ich das in meine Kundenbetreuung einbauen oder macht mir das Tool in manchen Sachen das Leben leichter, ja, also der, der Denkprozess hat sich bei mir einfach ganz, ganz, ganz anders entwickelt und das hätte ich selber durch ein Buch, sage ich jetzt einmal, eher weniger geschafft, glaube ich, weil man da halt dann doch eher in seinen eigenen Gedanken feststeckt, ähm, beziehungsweise man kriegt schon schon andere Einblicke, aber wirklich das Umsetzen dann und das Durchhalten, das auch ähm, in, in schwierigen Situationen, gerade wenn es um Entscheidungen geht oder wenn man einmal Entscheidungen treffen muss, die Amazon-Unternehmer nicht so schmecken, ja, ja, da ist ein Buch dann, ich sage jetzt einmal limitiert, ja, weil das kann da dann nicht sagen so, ja, ich weiß, es geht da gerade scheiße. <lacht> Aber also du musst da jetzt durch quasi, das kann halt kein Buch für dich übernehmen. Und das ist halt da, der Punkt, wo ich Coaches sehr, sehr, sehr sinnvoll finde.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn ich, wir sind ja jetzt schon ein bisschen, haben wir uns ja, haben wir ja auch schon zusammengearbeitet und wenn ich das ja auch so betrachte. Ich, hat ja vielleicht Profit First und diese ganzen, ich sag mal, diese Auswirkungen äh, dieses ganzen Systems ja auch etwas, glaube ich zumindest, damit zu tun, ne, dass du ja zum Beispiel auch deine Dienstleistung, an wem du die anbringst, ne, wie sich das in den Jahren entwickelt hat, ob eins zu eins, ob mit Kurs oder mit men- welchen Menschen oder welche Bedürfnisse du decken willst, ich glaube, das ist ja auch eine Auswirkung von Profit First, ne? Um sich selbst zu finden: Was möchte ich eigentlich wirklich gerne tun? Und wie fühlt sich das für mich am besten an? Und ich sage mal, ich will jetzt nicht das Wort Wunschkunden, ja, aber trotzdem diese Tätigkeit: Was mache ich so gern? Ich glaube, das ist auch so ein Ausfluss
1: mit davon von Profit First, oder? Ja, du auf alle Fälle. Also sich mit dem eigenen Lebensmodell im Endeffekt auseinanderzusetzen, was will ich? Also es geht immer darum sozusagen, welche Finanzstruktur brauche ich, damit ich das Leben dann leben kann, das ich eigentlich haben will. Ne? Und bei mir hat sich ja gerade ähm, in den letzten Jahren einiges verändert, weil ich war ja immer die Frau, die gesagt hat so, nah, Kinder Kinder nicht meins, Kindererziehung habe ich quasi schon gemacht, kenne ich, <lacht> ist für mich selber nicht spannend. ja. <lacht> Bis eines Abends mein Mann dann im Schlafzimmer stand, ich gerade ganz gemütlich beim Wäsche aufhängen. Und er so, ja, wenn wir dann mal Kinder haben, dann brauchen wir aber eine größere Wohnung. Und ich denke mir so... Okay, also da habe ich mal kurz zwei Minuten Schnappatmung gehabt, weil ich mir gedacht habe, wir haben das eigentlich besprochen. (lacht) Wir haben Mhm. das eigentlich auch quasi vereinbart, dass wir keine Kinder haben. Und da habe ich dann aber gemerkt, okay, bei ihm ist da einfach ein anderes Thema auch noch da. Mhm. 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 Und natürlich habe ich mir das dann sozusagen nochmal angeschaut, das Thema. Und äh, wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir doch Familie haben wollen. Ja? Hm. das bedeutet nur halt für mich als jetzt Unternehmerin auch ganz was anderes weil natürlich also er ist in einem Angestelltenverhältnis bei ihm ist es einfach so er kann einfach wenn er zwei Jahre nicht in seiner Firma ist ja dann hat er trotzdem Schutz er kriegt trotzdem Geld weiter bezahlt ne? für mich als Unternehmerin eine komplett andere Situation ne? ähm, ja. ganz abgesehen davon dass bei mir dann körperlich auch noch einiges <lacht> los ist ne? ähm, Das heißt aber, dass ich einfach ein ganz anderes Businessmodell dann plötzlich auch entwickeln musste, beziehungsweise schauen musste, ähm, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen, welche Weichen möchte ich stellen und da ist Profit First natürlich ein super Indikator, weil man natürlich schauen kann, okay, mit wem möchte ich arbeiten, in welcher Art und Weise, welche Teile sind vielleicht auch skalierbar von meinem Unternehmen oder wo hänge ich sozusagen eher in den Seilen noch drinnen. Also Eben, das, das ist ein System, das, das, das kann man einfach super als Unterstützung für, für alle Bereiche einfach nehmen. Ne? Also als Grundlage, weil man einfach wirklich das aufdrösen kann und auch Berechnungen einfach anstellen kann. Ja? Mhm. Und das finde ich auch so schön, dass man verschiedene Szenarien einfach damit spielen kann. Ja? Also ich habe ganz viel dann teilweise herumgerechnet und habe geschaut, okay, was brauche ich denn überhaupt als Umsatz, damit ich ähm, gut davon leben kann, so wie ich es mir vorstelle. Ja, oder eben auch, wie viel Urlaub zum Beispiel stelle ich mir pro Jahr vor? Wie werden dann diese Urlaubszeiten abgedeckt? Ja, oder ja. von wem? Ja. ja Richtig, ne? Und es ist ja auch äh, so, gerade
0: wenn du äh, sagst, wenn Familie geplant ist, ne, wie viel Zeit falle ich möglicherweise aus? Wie kann ich mit ja. der Reserve schaffen? Ne? Ich kann ja sozusagen Exakt. schon langfristig eigentlich wirklich darauf äh, hinplanen. Und das finde ich auch wirklich das Gute an dem äh, System, wie man das ganz, eigentlich gibt es ein Grundsystem, aber es ist dann auf jede Persönlichkeit selbst äh, individuell anzupassen, sodass es wirklich diese Individualität und mhm. ja, die Handschrift eigentlich des Unternehmers oder der Unternehmerin hat, wie sie das letzten Endes anwendet. Und das finde ich auch das genau. Gute an dem äh, System. Wenn du so zurückblickst, welche Empfehlung würdest du vielleicht unseren Hörerinnen oder Hörerinnen geben, die vielleicht den Gedanken spielen, äh, Profit first einzuführen oder sich überhaupt mal zu überlegen, damit auseinanderzusetzen. äh, Was würdest du so dem auf auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, Also was ich auf alle alle Fälle machen würde, ist Einnahmen und Ausgabenkonto trennen. Also, dass man die Einnahmen quasi auf einem ganz eigenen Konto hat und die Ausgaben vom einem ganz eigenen Konto. Ja, das ist am Anfang im Kopf total aufwendig. <lacht> oh. Gerade diese zwei Sachen zu trennen, war wirklich für mich auch ein schwieriger Schritt am Anfang. Aber das ist das, was sich, finde ich, massiv auszahlt. Mhm. Und das zweite Konto, das ich nicht mehr missen möchte, also zusätzlich eben zum Einnahmenkonto und zum Ausgabenkonto, eigentlich ist dann das dritte Konto, das ist dann das Steuerkonto. Also bei mir ist es wirklich, das ist quasi meine, meine drei. Mhm. <lacht> ähm, weil es einfach so viel gemütlicher ist, wenn man weiß, okay, ich habe eine Steuerrücklage, auch wenn es vielleicht einmal um ein paar Tausend Euro nicht reicht, aber ich habe eine Grundlage, dass ich da einfach am Bolster habe wo ich mir ein bisschen zurücklehnen kann, wo ich mir ein bisschen entspannen kann, wo vielleicht auch meine Existenzangst ein bisschen weniger ist und ich weiß, okay, ich habe da was, was da rumliegt. (lacht) Also das ist das, was was mir das Leben sicher sehr viel leichter macht.
0: Ja, also mein Kopfhörer, der macht heute immer, was er will. Irgendwie ist er immer weg. (lacht) Das Geräusch dazwischen. Aber das ist richtig, Sarah, das höre ich von äh, vielen, dass dieses Steuerkonto ein sehr beruhigendes äh, Konto ist, wenn man da schon ein kleines Polsterchen äh, drauf hat. <lacht>
1: ja, es ist, es ist total lustig, weil ähm, ich bin ja irgendwie so jemand, dass ich ja dann gern, also ich habe noch mehrere Konten und du dann immer umschachteln irgendwie. Und ja. es ist total spannend, weil das Steuerkonto, das greife ich aus Prinzip nicht an. Ja. Also das ist so ein Ding, da weiß mein Ganzes System, ja, aber mein Kopf weiß da ganz genau, okay, da gehst du nicht ran, Punkt. <lacht> also das ist auch so off-limits, ja, also das ist einfach, das ist quasi so ver- verbotenes Geld quasi, ja, dass ich nicht einmal auf die Idee kommen würde, da jetzt irgendwas drum shoppen zu gehen, weil ich weiß, das bringt so viel Ärger, wenn das quasi angegriffen wird und das ist auch total spannend, ähm, finde ich das dann zu sehen, ne? weil eben, ich habe irgendwie ein Leben lang das Gefühl gehabt, ich kann auch nicht mit Geld umgehen beziehungsweise mir haben das Leute von außen auch wirklich so gesagt, wirklich in, mhm. diesem, in diesem Satz, ja und jetzt nach fünf Jahren quasi zu sagen, so, ja, mein Unternehmen gibt es immer noch und meine Steuern kann ich auch zahlen, ja also das finde ich schon sehr bezeichnend ja, also das tut mir dann selber auch für für mein Selbstbewusstsein, sage ich jetzt mal, ein bisschen gut ja <lacht>
0: Und dazu, wer klopft uns sonst auf die Schultern, wenn wir das nicht selbst äh, auch immer mal die Gelegenheit haben, um das zu machen, ja?
1: Genau, richtig. Und da ist einfach Profit First eine super Unterstützung. Also das möchte ich einfach nicht mehr missen, halt, ja. Ja, ich glaube, das war ein super Schlusssatz. <lacht> Der passt
0: richtig so in unsere Folge. Ja, ich würde sagen, Sarah, ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du so viele Informationen von dir preisgegeben hast, hast, das sind ja auch sehr persönliche Sachen, da danke ich dir nochmal recht herzlich und ja, für die Familienplanung wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles gut.
1: Ja, danke schön. Ja, schauen wir mal, wo es uns hinträgt. Wir lassen uns überraschen, was das Das sind, ja Sachen, die kann man nicht wirklich planen. Also ja, danke auf alle Fälle für die Einladung und das feine Gespräch mit dir.
0: Alle Informationen, die kommen natürlich in die Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche allen eine schöne Woche. Das heißt eigentlich, die nächsten zwei Wochen wünsche ich sehr schöne Wochen. Im Moment schneit bei uns draußen, aber wenn die Folge kommt, dann wird das hoffentlich nicht mehr schneien. Also von der Seite her wünsche ich allen eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.